1: Bạn đang nghe từ Phonos Để đời xanh mát, hãy đắp vung chiếc bát ngôn từ Tác giả Kim Yuna Người dịch Hà Hương Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời mở đầu Lời nói gây ra những tổn thương đau đớn nhất Sao họ có thể nói những lời như vậy? Khi gặp phải một cấp trên thường xuyên quát mắng vô cớ Một người bạn vô tâm hay buông lời thái quá Hoặc một người thân trong gia đình có thói quen chỉ trích cay nghiệt Chúng ta không tránh khỏi có những lúc muốn phản kháng lại Nhất định phải nói những lời như vậy Mới vừa lòng sao Tất nhiên Có thể chính chúng ta Cũng từng không ít lần làm tổn thương người khác Vì nói ra những lời vô tâm Có thể vừa tối hôm qua Chúng ta lỡ nói những lời không suy nghĩ Và sau đó lại tự vấn bản thân Mình nói vậy Có quá đáng lắm không nhỉ Qua thời gian Chúng ta lớn lên nhưng dường như vẫn còn quá non nớt trong cách nói năng. Lời nói dù vô ý, nhưng một khi đã được thốt ra có thể gây hậu quả lớn. Cùng là câu nói của cấp trên, nhưng nếu câu Chỉ làm được như vậy thì nghỉ việc đi, khiến nhân viên trằn trọc cả đêm. Còn câu Tôi tin cậu sẽ làm được, Lại như tiếp thêm động lực cho họ Một lời nói tưởng đơn giản Nhưng có thể vực dậy Hoặc quật ngã tinh thần của người tiếp nhận nó Hơn nữa Ảnh hưởng của lời nói lại vô cùng sâu đậm và bền lâu Không khó để bắt gặp một người lớn tuổi rưng rưng nhớ lại lời động viên lúc còn nhỏ Hoặc một người cha có con cái trưởng thành Gặm nhấm nỗi đau trong quá khứ Và tự hỏi Tại sao khi đó Mấy đứa nó có thể nói với tôi Những lời như vậy Những lúc ấy Chúng ta hẳn cảm nhận được Sức sống dai dẳng của lời nói Tiếc thay Tuy nhận ra lời nói Có thể khiến bản thân dằn vặt Hoặc oán hận người khác Nhưng chúng ta lại mặc cho thói quen Nói những lời không hay đó tiếp diễn Mình xưa nay vẫn thế mà Đến lúc nào đó Họ sẽ hiểu tấm lòng của mình thôi Chúng ta nghĩ vậy Và không để tâm đến những điều đã qua Chỉ tới khi thói quen lỡ lời Khiến những mối quan hệ chúng ta trân quý Bị rạn vỡ Hoặc khi trở thành lãnh đạo Trở thành bố mẹ phải làm gương cho nhân viên, con cái Chúng ta mới cuốn cuồng tìm cách học nói sao cho hay, cho giỏi Đó có thể là một bước khởi đầu tốt Nhưng mọi kỹ năng có được trong trạng thái chính ép Đều sẽ trở nên vô dụng vào những thời khắc quan trọng Dẫu biết nên nói những lời khích lệ tinh thần cấp dưới Nhưng chỉ cần nhìn thấy bản báo cáo không vừa ý là cơn giận lại trào lên và những lời khó nghe tự động tuôn ra. Người làm bố làm mẹ tuy đã học cách nói chuyện tôn trọng con cái nhưng hệ thế con hờn dỗi không nghe lời là không thể kiềm chế bực tức và quát mắng con. Những lời hay ý đẹp mới được tiếp thu không thể tức khắc lấn ác thói quen ăn nói cố hữu Thế nên hầu như chẳng giúp ích gì trong những thời khắc mang tính quyết định Vì vậy, quyết tâm dặn lòng Từ nay nhất định sẽ không nói như vậy nữa Khó khăn lắm mới có được Lại nhanh chóng tan biến như bọt biển Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong vai trò chuyên gia giao tiếp Tôi nhận ra rằng Rất khó để thay đổi cách nói của một người vì lời nói không chỉ là kỹ năng giao tiếp đơn thuần, mà đúng hơn là một thói quen được chúng ta trau dồi hàng ngày. Những điều chúng ta cảm nhận, mắt thấy, tai nghe, tất thảy được hòa trộn, lưu giữ, lên men thành một thứ nhất quán và độc đáo. Đó là lời nói. Vì được hình thành từ quá trình như vậy, lời nói chính là tấm gương phản chiếu nội tâm của mỗi người. Thế nên nếu chỉ học những kỹ thuật nói hay, nói giỏi bề nổi, chúng ta không thể nào trau dồi được thói quen giao tiếp mới cho riêng mình. Để thay đổi thói quen lâu năm, không phải chỉ cần tập trung vào lời nói, cách nói, mà chúng ta còn phải nhìn sâu vào nội tâm của bản thân. Thay vì đơn thuần học nói theo kiểu bắt chước chúng ta cần nỗ lực tìm hiểu nội tâm. Nơi khởi nguồn của những lời nói bề nổi ấy Phải chăng có một số câu nói khiến chúng ta không thể chịu đựng nổi Hoặc có những câu nói luôn khiến chúng ta đau lòng Chỉ khi biết được những cấu trúc tâm lý ảnh hưởng tới ngôn ngữ và cách nói Chúng ta mới hiểu được vì sao bản thân lại sử dụng cách nói như vậy Tại sao chúng ta luôn nhạy cảm với một số câu nói nhất định của người khác từ đó bắt đầu kiểm soát lời nói của mình. Ta hãy cùng xem xét ví dụ về một người cấp trên có thói quen khó sửa là luôn nặng lời với người cấp dưới. Phải chăng chỉ cần học thuộc một số câu khen ngợi là người cấp trên này sẽ thay đổi được cách nói? Điều quan trọng là chúng ta phải xem xét đặc điểm nội tâm. Chính xác hơn là cách thức một người cảm nhận hoặc nhìn nhận người khác, đồng thời tìm hiểu môi trường sống của người đó, biết đâu cách nói hiện nay của người cấp trên ấy bắt nguồn từ hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Có vậy chúng ta mới tìm được cách giúp họ thay đổi thói quen này trong tương lai. Tôi gọi toàn bộ quá trình thay đổi này là quá trình nuôi dưỡng chiếc bát ngôn từ. Mỗi người đều có cho riêng mình một chiếc bát chứa đựng lời nói của bản thân. Tuy nhiên, tùy theo độ lớn của chiếc bác này mà mức độ sử dụng ngôn từ và độ sâu sắc trong lời nói của từng người lại khác nhau. Một người sở hữu chiếc bác lớn có thể dùng lời nói để thu hút mọi người, nhưng cũng có thể tiết chế lời nói những lúc cần thiết. Trên hết, người đó có thể sử dụng lời nói để thống nhất quan điểm Hóa giải bất đồng Và thấu hiểu người khác Họ sẽ tìm ra cách để tiếp nhận Sự khác biệt vốn có ở mỗi người Đồng thời duy trì được đối thoại Trong mọi hoàn cảnh Dù có bất đồng xảy ra Con người ai cũng mong muốn Được người khác công nhận và đồng cảm dẫu mãi miết trên con đường Tìm kiếm thành công và danh vọng Đến cuối cùng tất cả chúng ta đều mong mỏi được nghỉ ngơi trong vòng tay bình yên. Nếu không có được cảm tình của người khác, chúng ta vẫn mong họ hiểu cho những nỗ lực của mình thay vì buông lời chỉ trích. Khi mắc lỗi, chúng ta cũng mong họ kiên nhẫn chờ đợi mình có đủ dũng khí đứng dậy khắc phục. Hoặc khi đối mặt với thử thách khó khăn, chúng ta đều mong được người khác kinh tưởng và khích lệ thay vì nghi ngờ khả năng của chúng ta. Người nào hiểu được nhu cầu này, tức là người có chiếc bát sâu rộng, họ sẽ tự nhiên được mọi người xung quanh yêu quý. Điều tôi muốn gửi gắm trong cuốn sách này không đơn thuần là phương pháp cải thiện khả năng giao tiếp, mà tôi còn muốn khơi gợi để bạn hiểu về ý nghĩa của lời nói thức để chiếc bác ngôn từ của mình trở nên vững chắc và sâu sắc hơn. Đó cũng chính là quá trình chúng ta thấu hiểu bản thân và người khác, đồng thời nuôi dưỡng sức mạnh của sự thấu hiểu đó. Cuốn sách này bao gồm 5 phần. Ở phần 1, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của chiếc bác ngôn từ. Phần 2, sẽ tìm hiểu những cảm xúc công thức, thói quen để nuôi dưỡng chiếc bát thần kỳ này. Qua từng bước tự suy ngẫm chúng ta sẽ nhận ra những yếu tố đang cản trở sự trưởng thành trong cách giao tiếp của mình. Ở phần 3 và phần 4, chúng ta sẽ làm quen với một số bí quyết giao tiếp tiêu biểu của những người có chiếc bác lớn. Lời nói là phương thức trực tiếp nhất Để chúng ta thể hiện bản thân Ví dụ Khi gặp phải những điều uất ức Trong cuộc sống Nếu có cách nói không phù hợp Thiếu trôi chảy Chúng ta khó lòng nhận được Sự đồng cảm từ người khác Đặc biệt Trong phần này Chúng ta sẽ tìm hiểu Những kỹ năng giao tiếp cơ bản Nhưng vô cùng quan trọng Là lắng nghe và đặt câu hỏi qua đó học được cách thu hút người đối diện mà không cần nói quá nhiều. Cuối cùng ở phần 5, chúng ta sẽ suy ngẫm về ý nghĩa của việc thấu hiểu người khác. Liệu bạn có phải là người có thể chịu trách nhiệm về lời nói của bản thân không? Từ đó tìm ra phương pháp hóa giải sự bất đồng trong các mối quan hệ. Lời nói là tấm gương phản ánh con người bạn. Ai cũng mong muốn có thể nói những lời cần thiết đúng lúc, đúng chỗ và hạn chế những lời sẽ khiến chúng ta hối hận về sau. Đừng để lời nói làm chúng ta đánh mất những người thân yêu. Thật tốt biết bao nếu lời nói của chúng ta có thể vực dậy một ai đó. Lời nói của bạn có thể thường trực trong suy nghĩ của người khác, ngay cả khi bạn không có mặt ở đó. Vì vậy, tôi mong rằng, bạn sẽ trở thành chủ nhân chính chắn của mỗi lời mình nói ra. Và quan trọng hơn cả, tôi hy vọng sẽ không ai phải chịu cô độc trong cuộc sống này chỉ vì những lời nói thường ngày. Phần 1 Những người trở nên cô độc chỉ vì lời nói Lời nói phản ánh con người bạn Tớ thành thật khuyên cậu đừng sống như vậy nữa. Tớ biết vấn đề là gì mà. Dù khó khăn đến mấy, chỉ cần cậu quyết tâm là vượt qua được. Điều đó thì ai chẳng biết. Không, cậu vẫn chưa tỉnh ngộ đâu. Đến cậu cũng nói thế, thì tớ biết phải làm sao. Vì tớ là bạn cậu nên mới nói vậy. Khó khăn lắm mới có thể thổ lộ nỗi niềm mà người bạn lại phản ứng như vậy. Thật ra những lời đó đều đúng. Nhưng kỳ lạ là càng nghe, tâm trạng của chúng ta càng trở nên khó chịu. Thậm chí chúng ta nghĩ rằng, đáng lẽ không nên nói ra chuyện này. Nếu cách nói chuyện trên vẫn cứ tái diễn, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tâm sự với người bạn đó nữa. Dù bao biện rằng, Nói vậy là vì cậu cả thôi Nhưng rõ ràng hàm ý của những câu nói đó vẫn là Cậu có vấn đề, cậu thật yếu đuối Hơn nữa những câu nói ấy mang lại cảm giác rằng Người bạn đó không phải đang lắng nghe tâm sự của chúng ta Mà chỉ nhân cơ hội này để dạy dỗ và lên lớp Ở nơi làm việc cũng vậy Một cấp trên có thói quen sử dụng những câu từ mang tính áp đặt, chỉ trích sẽ dẫn tới những cuộc hội thoại như sau Chỉ làm được thế này thôi à? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu ra? Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ rằng Thôi đi, cậu đã làm thử chưa? Đều có lý do cả đấy Nhưng mà sau này cậu chỉ cần làm tốt những gì tôi yêu cầu là được với những người có thói quen sử dụng câu từ như vậy, càng ở vị trí cao, họ sẽ càng trở nên cố chấp. Chỉ vì thói quen cứng nhắc như đường một chiều, họ khiến những người xung quanh ngày càng xa lánh và rốt cuộc tự cô lập chính mình. Những người tự cho là bản thân luôn đúng, người khác luôn sai, sẽ càng thể hiện điều đó trong mối quan hệ với những người gần gũi, Nhất là trong mối quan hệ vợ chồng Tôi điên nên mới lấy anh Sao cô có thể nói như vậy Ngoài việc đến công ty hàng ngày Thì anh làm được gì cho cái nhà này chứ Tôi đi chơi chắc Cô không thấy tôi đang cố gắng kiếm tiền Vì gia đình này hay sao Tưởng chỉ có mình anh là cố gắng à Ai cũng vậy cả thôi Thôi đi Dừng lại được rồi đấy Khi tranh cãi Những người có thói quen chỉ trích khiếm khuyết và hạn chế của đối phương để giải tỏa cảm xúc sẽ càng nói càng xoáy sâu vào điểm yếu và cảm giác tội lỗi của người khác khiến tình hình càng thêm tồi tệ Và thói quen này cũng xuất hiện trong mối quan hệ giữa bố mẹ với con cái Con phải học hành chăm chỉ vào chứ Rốt cuộc con giống ai mà thành ra như vậy hả? Mẹ đừng nói chuyện học hành nữa. Mẹ nói xa xả cả ngày là vì mẹ chắc. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Với mẹ, chỉ có chuyện học hành là quan trọng thôi sao? Con không là gì với mẹ à? Con còn nhỏ nên chưa hiểu. Sau này lớn lên. Thôi đủ rồi. Con không thể nào nói chuyện với mẹ được. Càng trong những mối quan hệ gần gũi, ranh giới của lời nói, càng dễ bị xóa bỏ bởi chúng ta không cảm thấy cần phải chấn chỉnh cảm xúc và lời nói với người thân do đó dễ dàng nói ra những lời vô tâm thế nhưng đáng buồn là trong những mối quan hệ này tổn thương từ lời nói gây ra sẽ để lại vết thương đau đớn hơn cả người nói ra những lời như vậy sẽ không để tâm và nhanh chóng quên đi nhưng người tiếp nhận sẽ chẳng thể nào quên dù thời gian có trôi qua bao lâu những lời nói ấy hằn sâu vào tâm trí họ và để lại vết sẹo dai dẳng vì vậy càng những người khi còn nhỏ phải chịu đựng những lời nói vô tâm nặng nề từ bố mẹ sau này họ càng có khuynh hướng lặp lại khuôn mẫu đó với con mình không biết khi đọc những dòng trên Bạn có đột nhiên nghĩ tới hình ảnh một ai đó không? Hay phải chăng chính bạn, người đang đọc những dòng này là một trong số những người như vậy? Nếu thấy rằng vì lời nói mà những mối quan hệ xung quanh đang trở nên xa cách nhưng bạn không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu thì trước hết hãy chậm rãi suy ngẫm lại những ngôn từ bạn vẫn thường sử dụng hàng ngày
0: cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người việt hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo